0: A Globo decidiu pela rescisão do contrato de trabalho, entendendo que, diante da constatação de violação ao código de ética e conduta do Grupo Globo pelo senhor Márcio Schmelen, a manutenção do contrato de trabalho tornou-se sustentável, considerando que a postura adotada pelo mesmo não condiz com os princípios e valores da empresa. Esse foi um trecho do documento enviado no ano passado pela diretora de Riscos e Compliance do Grupo Globo, Ana Carolina Reis, para a Delegacia da Mulher do Rio de Janeiro. No âmbito do inquérito policial que investiga as acusações de assédio contra o humorista Márcio Melli. A saída de Melli na TV Globo aconteceu em agosto de 2020. Interrompeu, ao menos na emissora, a carreira de sucesso do então diretor do Núcleo de Humor, um dos mais estrelados nomes por trás da renovação da área na Globo, e que havia conseguido criar programas e atrações como o Zorro e o Tá No Ar com uma linguagem moderna capaz de competir em qualidade com um Porta dos Fundos e outras novidades nascidas na internet. Mas não era só a carreira de Mellin que parava ali. Conforme a própria investigação interna da Globo descobriria, a saída de um dos seus mais poderosos executivos, o mais poder, um dos mais poderosos executivos do humor na história da emissora, era também uma resposta a relatos de assédio sexual e moral que teriam sido praticados por Mellin contra atrizes, atores, roteiristas, editores e outros profissionais que durante anos ou tiveram medo de enfrentá-lo e denunciar seu comportamento potencialmente criminoso, ou se acostumaram com um ambiente de trabalho em que posturas assediosas pareciam se confundir com piada e a linha entre chefe e funcionários era perigosamente fluida. A primeira delas, a atriz Dani Calabresa, tornou-se o rosto mais conhecido de uma série de mulheres que afirma terem sido vítimas do diretor. Depois dela, outras mulheres, num número até hoje mantido em segredo pela emissora, sentiram-se encorajadas e fizeram o mesmo. Reportagens passaram a mostrar as versões das denunciantes. Jameli deu início a uma batalha pública de comunicação, em que, por meio de entrevistas e postagens em redes sociais, com a contribuição de diversas reportagens que mostravam a versão dele dos fatos, ele passou a atacar a calabresa, sua advogada, e a questionar quais seriam as intenções das denunciantes ao acusá-lo. A iniciativa teve efeito. Temendo serem questionadas, atacadas e, assim, revitimizadas, as mulheres que acusam na justiça Márcio Schmelen haviam decidido se manter em silêncio público. Nunca deram entrevistas, nem trataram publicamente do que haviam passado. Mas isso termina hoje. A convite da coluna, um grupo de 11 pessoas integraram ou ainda integram a área de humor da TV Globo, entre atrizes, atores, roteiristas e dois importantes diretores da história da emissora, decidiram quebrar o silêncio e pela primeira vez aceitaram contar o que viveram no núcleo de humor da Globo, o um núcleo que era dirigido por Márcio Melling. Neste vídeo que você está assistindo, caso Márcio Melling ele fala, você vai assistir a uma entrevista que eu e a jornalista Olivia Meirelles, minha colega aqui no Metrópolis, fizemos com o Mellen, com o objetivo de dar a ele a oportunidade de responder perguntas que nunca lhe foram feitas. Em outro vídeo, Caso Márcio Mellen, Elas Falam, você assiste à entrevista com as atrizes Dani Calabresa, Renata Hit Georgiana Góes, Verônica Debon, Maria Clara Gueros, as roteiristas Luciana Fregolente e Carolina Varchavski, os diretores Sininha de Paula e Mauro Farias e os atores Marcela Diné e Eduardo Tebes Ao publicar essa série de reportagens, a coluna espera contribuir para esclarecer o que se passou no núcleo de humor da maior TV brasileira em um de seus períodos áureos e ajudar a sociedade a entender o que é o assédio sexual e por que é uma missão de todos nós enfrentá-lo. Você considera que você teve algum comportamento inapropriado durante seu período como chefe, como, chef, como diretor, com seus funcionários, homens e mulheres?
1: Hoje, olhando em perspectiva, tem, tem comportamentos e brincadeiras que, eu, que, eu, que a gente fazia que eu, como chefe, não deveria ter feito. Mas, assim, eu tinha uma visão na época, e eu tenho que entender a minha visão da época também, que era assim, para mim, que era um colega dessas pessoas, aí vira o chefe e resolvo tratar
0: todo mundo diferente, eu achava que isso é que era o erro. Vamos falar. Consegue me dizer algum comportamento inapropriado que você admitiu que teve, mas você não conseguiu responder? Mas se vocês Quais? continuam...
1: Assim, é... Ah, vai, brincadeiras, é, coisas de abraçar, homens, né? Eu nunca, nunca, nunca apertei mulheres. É... Mas essas assim, brincadeiras é de um lado e para o outro. É, é... Mas se você me disser casos concretos, eu posso te falar. Nunca encostei o pênis ereto em alguém numa gravação.
0: Nunca? Não, em mulher nenhuma? Nunca, nunca, mulher nenhuma. Forçar beijo também não em nenhuma mulher? Não,
1: nunca forcei beijo. É muito louco porque eu tenho uma vida toda, eu tenho 51 anos. Eu namorei na escola, na faculdade, no teatro, no cinema, na, no jornalismo, na, na televisão, mas eu escolhi um grupo para fazer essas coisas todas aí.
0: Eu escolhi esse 50... grupo.
1: Esse grupo todo amigo eu escolhi para fazer isso tudo.
0: Nesse 51 anos você nunca tentou beijar uma mulher à força? Não. É... Você já mostrou pênis brincando pra alguém? Época de faculdade, sim. No meio de trabalho, não? Não. Nunca correu pelado brincando?
1: Ah, não. Teve uma aposta.
0: Teve uma aposta que.
1: Não, essa coisa de correr pelado. A do Zorra, nunca paguei essa aposta. E a do. A do... No Tá No Ar. Teve um ano que a aposta era assim, ah, se bater tal recorde, eu pulo na piscina pelado. Mas ninguém me viu pelado. Quando me viram, eu já estava dentro da piscina. Pelado. E depois eu botei a toalha e saí.
0: Você pulou o vestido e tirou roupa lá dentro? Não.
1: Eu pulei pelado, mas tava todo mundo no ambiente, eu pulei lá na, na piscina, e aí gritei pra galera, a galera falou, paguei minha aposta e tal, não sei o quê. E aí até fiquei fugindo das luzes que tinham na piscina, mas na época todo mundo riu, brincou... Cara, é, é difícil pra, comentar pra quem não é, porque tem brincadeiras entre os atores muito piores do que essa aí, tá? Tipo o quê? Ah, não vou entregar os atores, não vou mesmo. Mas assim, tem, tem ator em cena e o outro tá, tá, tá mostrando pau fora de cena. Existe. Um ambiente de humor tem brincadeira pra caramba. É um ambiente de comediantes,
0: cara.
1: As pessoas brincam o tempo todo,
0: você já sarrou é, em algum homem o seu pênis é, numa brincadeira, como você então, chamou? Você vai me
1: perguntar diretamente, assim, quem está
0: dizendo Marcelo isso? Marcelo Diné falou isso na entrevista.
1: Eu tinha, eu tinha uma brincadeira com, com um redator de brincar, a gente tinha, de brincar, de eu chegar, brincadeira de, de menino, Big Brother teve, de chegar só com os meninos, de, de e não todos, não era assim, quem tinha mais intimidade. Que era chegar e tipo, e, aí encostar o, o, o pênis no ombro. Brincadeira de quinta série, tem nada de erótico nisso. Esse mesmo autor, aliás, tem um vídeo gravado pela Verônica, onde eu tava numa reunião e eu ia chegar e pedir um almoço na redação. Aí, antes de eu chegar, eles me mostraram o vídeo só depois de eu comer. Esse mesmo autor pega o meu almoço e fica esfregando no pênis, assim, ó, antes de eu comer. Para aí, quando eu chegar, tudo aí, o está todo mundo rindo, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Quando eu acabo, eu tô... Ah, ele passou o seu almoço no pênis. Cara, essas brincadeiras bobas, isso não tem nada de mas brincadeira isso, de quinta série. isso
0: tudo era um ambiente de trabalho. É,
1: cara, mas assim, se você considerar assim, ambiente de humor, ambiente artístico, ambiente de humor, tem brincadeira para casa. Se você for comparar com, sei lá, com um banco, não tem sentido. Se você falar assim, nossa, um ambiente de trabalho. Se as pessoas é, é, entendessem como funciona o meio artístico, as brincadeiras... Tem vídeos na internet aí de vários outros grupos de humor e tal, não sei o quê, de brincadeiras, de um pular em cima do outro. De, se você for ver dentro da TV Globo, tem milhões nos perfis dos diretores, não sei o quê. Brincadeiras, todo mundo pular, todo mundo pular pelado. Pantanal teve uma... É, eles, eles brincaram da, da piscininha que pulava 20. Aí tinha, tem uma foto do Zé Loureto abraçado com outro cara, os dois pelados que alguém tirou de costas. Essas brincadeiras, essas brincadeiras acontecem... Isso não é nada... Isso é só um ambiente de liberdade, mas assim, cara, isso está dito lá na delegacia.
0: Mas nunca, é. nunca te ocorreu que nesse ambiente é,
1: e outra, era muito que pior você descreveu não tava, tá? de,
0: de humor, que naturalmente é. tem uma uma, uma permissividade maior, nunca te ocorreu que poderiam ter pessoas ali que não gostassem disso? Cara, é, os atores que vão lá
1: depor, autores, todo mundo fala isso. Todo mundo que não gostasse... Pô, tinha liberdade para externar que não gostava. Ninguém era falar assim, ah, que cara chato não gostou. Não existia isso, mas pode ter, pode ter gente que não gostasse. Agora daí é considerar assim, pô, eu, eu, o que eu te garanto é, eu nunca brinquei com alguém que, que, que não brincasse de volta. Nunca.
0: Você alguma vez recebeu algum funcionário ou funcionária sua de cueca quando abriu a porta e tá, estava de cueca pra essa pessoa? Quem disse isso? É, me ajuda aqui, Olivia, foi Luciana, Luciana, Luciana Fregolene?
2: Luciana Fregolene, isso. Luciana
0: Fregolene. Fregolene. Luciana
1: Fregolene é um belíssimo capítulo, porque ela e a, e a ela, Maria Clara Gueiros e a Verônica Debon são as artífices desse golpe aí. Agora, Luciana Fregolente amava esta brincadeira. Fregolene, desculpa. Fregolente, amava esta brincadeira. Era uma brincadeira que, lá do passado, de trote, que era assim: você recebia a, a, a pessoa no primeiro dia de trabalho de cueca. A pessoa tomava aqueles homens e mulheres. Tomava aquele susto, uma brincadeira babaca, de recreio, de quinta série. Era uma... O que eu quero dizer é o seguinte, não tem nada erotizante aí, não tem nada de malicioso. As pessoas pediam, hoje vai chegar fulano novo. As mulheres pediam. Pediam o quê? Mensa... Pediam para fazer essa brincadeira. Tem, uma... tem mensagem, a Luciana Fulgante é muito engraçada, porque... Engraçado não, né? Não tem nada engraçado nessa história. É engraçado se não fosse trágico. Mas, assim, essa... é é uma, é, assim, se tornou uma artífice do grande golpe. Ela se viu contrariada, perdendo espaço na empresa, e ela, e ela deu o golpe mesmo. Ela queria um crédito que ela não teve. Ela saiu do zorra porque ela estava sem ambiente.
0: Esse episódio do crédito, você quer falar sobre ele?
1: A Luciana chegou um livro para mim e, e falou que é, é chamado Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. É um livro que tem uma versão brasileira, foi bastante sucesso, é um livro que tem uma versão brasileira, ele é na língua inglesa. E ela chegou para mim com esse livro e falou, eu queria fazer alguma coisa com esse livro aqui. Era uma reunião que estávamos eu, ela e Daniel Pão. Um papo, né? Uma reunião. Queria fazer alguma coisa com esse livro aqui. É... A, gente, a gente ficou conversando na reunião e eu dei a saída. De... Aí eu comecei a pensar em cima do livro e falei, Pô, esse livro aí, eu já estava conversando com o Fantástico sobre Isso a Globo não mostra, que já estava lá, então eu já estava uma boa relação com eles. Esse livro aí dá um quadro no Fantástico, porque são histórias para crianças. Né? Então, é, se, a gente poderia fazer uma coisa é, mais documental jornalística, é que é contar a história de uma mulher importante em algum momento da história da humanidade, por qualquer razão, é uma grande aviadora, uma grande navegadora, ou uma cientista. E aí a gente contava a história dessa grande mulher em seguida, a gente entrega para o jornalismo e o jornalismo faz uma matéria com uma pessoa de hoje para falar é, quem é uma grande navegadora hoje, uma grande cientista, alguém que está fazendo a diferença na aviação, enfim. É, tentar transpor esse universo histórico para que mulheres estão fazendo a diferença hoje. Ela achou ótima a ideia, ela até brincou assim, pô a gente, como é que a gente conta essa história? Aí eu falo assim, podia ser igual o livro. Vamos supor que por ter levado o livro Luciana Fregolente, merecesse um crédito é, por ter levado o livro que originou, o debate que originou a ideia. Ainda assim, não pode jamais ser o crédito que ela conseguiu, que é um crédito mentiroso, de ideia original. Porque é o primeiro caso no mundo de ideia original baseada num livro. Mesmo... Em Hollywood, quando você tem prêmio de roteiro, você tem prêmio de roteiro original e roteiro adaptado. Então, se ela acha que o livro foi importante, o livro foi muito importante, a ponto de merecer crédito para a confecção da ideia, então eles estão devendo dois anos de crédito para a editora e para
0: os autores do livro.
1: A gente tinha muitas brincadeiras. A Luciana Fergolente, todo ano ela pedia para fazer o aniversário dela junto com o meu. Quer dizer, uma pessoa que...
0: Ela diz que vocês eram amigos, acho que desde os anos 90, né?
1: É amigo do, do tablado. aí assim, ela, ela não conhecia essa pessoa desde aquela época? De repente, essa, de repente aquilo tudo que era legal... Por que que É de se perguntar assim, você conhece essa pessoa? Essa pessoa trabalha com você desde os anos 90. Aí, de repente, quando essa pessoa começa a dizer não pra você, apesar da amizade, dizer não, você não vai ter esse crédito. Olha, não, você não vai estar ali. Quer dizer, aí essa pessoa vira uma outra pessoa. Então é você que mudou? Ou os interesses dessa pessoa mudaram?
2: Márcio, o seu cargo mudou também, né? Então a sua relação com elas também mudou, porque você virou chefe. E isso faz um peso que essas relações mudem também. É mas, é,
1: mas eu acho eu acho oportunista quando a pessoa quer me considerar chefe, só quando interessa que eu seja o chefe. Porque quando eu, quando eu sou o amigo, o chefe amigo, é muito bacana. Porque eu já era chefe... Quando a Luciana me chama pra viajar, quando me chama pra fazer aniversário junto, você chama o seu chefe para fazer aniversário junto com você e com a sua filha? Você chama o seu chefe pra passar o fim de ano com você, na
0: sua casa? Não o não, custa acontecer também, Márcio. você quando
1: mas, se... mas mas você era eu tô dizendo chefe, que é certo, quem está dizendo tá é errado são elas. Eu não, tô dizendo que é certo.
0: Você acha que é certo misturar as duas coisas?
1: Então, sempre foi, historicamente, até hoje é, sempre vai ser. No meio artístico, as coisas são fluidas, as pessoas viram amigas. A gente vem do teatro, que é de formar famílias e desfazer famílias. A gente viaja com a peça e você fica tomando café da manhã, almoço e jantar com aquelas pessoas, você dorme no mesmo hotel com aquelas pessoas. Você vê mais aquelas pessoas que é a sua família. Aquelas pessoas viram seus amigos, é com elas que você toma café, que você Essa mistura você acha
0: correta até hoje? Não, até não hoje, mudou a tua opinião?
1: Eu não mudei minha opinião. Eu acho que quando você vira um chefe, como eu virei no final, eu poderia ter tido cuidados maiores. Tipo o quê? Cuidados maiores, tipo assim não ter... Isso até tive. Que era assim, como eu delegava muito, graças a Deus, eu tive reuniões é, sozinha com pessoas, é, que eu poderia ter tido sozinha com pessoas, que tinha uma mulher na sala, uma assistente, uma redatora final. Mas há dez anos atrás, se eu ia demitir uma pessoa, mulher ou homem, demitido do programa, não da Globo, é, eu me reunia com ela numa sala, eu e essa pessoa. Hoje eu vejo com tudo que existe no mundo hoje, que se essa pessoa sai da sala e diz assim, ah, ele me ofereceu, que se eu desse para ele, eu continuaria no trabalho. A pessoa podia falar. E outra, eu, fui, eu virei chefe na TV Globo, eu não, eu não apresentei currículo de MBA na TV Globo, de administrador de empresas. Eu entrei lá como ator e autor. Quem me transformou em chefe foi a TV Globo.
0: Ah, com seu aceite, Quem né? me viu, Você... eu sei, mas... Quem Você não foi me viu, vítima de uma promoção. Eu sei,
1: mas quem viu em mim características de chefe foi a TV Globo. Até aí... A cor do medo TV Globo, TV Globo me chamou para ser chefe e eu topei. Porém, o que eu acho hoje, que acho que já existe, eu deveria ter tido um treinamento. para dizer, olha, agora você não é mais colega, agora você é chefe. Isso você não pode mais fazer, isso você não pode mais fazer. Nos 50 anos de história da TV Globo já aconteceu isso, isso e isso. Então você não... Pergunta se eu tive isso alguma vez. Nunca. Me pegaram um cara que era artista, colocaram de chefe e... E o barato era que eu continuava artista, brincalhão, Teve essas brincadeiras, essas, essas apostas, o que eu posso dizer é, ao longo de qualquer ano da minha vida, com qualquer relação de trabalho, por qualquer razão, não só por brincadeiras, qualquer pessoa que eu note, que eu perceba, que eu tenha um sentimento que a pessoa pode ter ficado chateada, eu imediatamente perguntava, você está chateado? Alguma coisa te incomodou? Isso era uma preocupação recorrente. eu tenho Centenas de mensagens. A, a Lufra Golente, o negócio do crédito, é, foi uma troca por mensagem. Então eu tenho essa. Ela me pergunta sobre o crédito de mensagem. Eu respondo a ela por que, que eu acho que ela não merece esse
0: crédito. Por que, que você achava que ela não merecia?
1: Eu te explico, só para tentar. E a. E imediatamente, ato contínuo, eu pergunto assim: tá ok? Você ficou ok com essa explicação? Está tudo bem por você? Você entendeu? imediatamente eu tive essa preocupação tem se você vê minhas mensagens com os autores com os atores você vai catar... eles podem vasculhar o que quiser da minha vida aí você imprensa tudo esses anos todos você não vai ver eu distratando ninguém eu não distrato uma pessoa isso é uma
0: coisa que todos falaram que você não é, é uma pessoa agressiva é, de gritar eu você nunca é um, um jeito cortês cordial né Olivia isso é uma coisa Sim, muito é... ressaltada
2: é, e a própria Luciana, ela conta essa história, mesma coisa que você está contando, ela contou que vocês... É, que ele, ela, você perguntou para ela, tudo bem? Tá ok? E ela respondeu, ok. É, porque você era chefe dela e ela achou que ele já tinha chegado num limite... Da argumentação. Ele era, era o chefe. De...
1: Aí para chamar para viajar, eu sou amigo.
2: É isso, é assim, eu acho que
1: as pessoas podem ter o sentimento que tiverem. Mas... Se a, mas... É, mas ali você na, na era hora, o chefe, tá, né? Não tá, mas não, pera aí, mas eu tenho milhares de outras mensagens em que eu era o chefe e ela e ela fala assim: "Não, agora eu quero falar com você como amigo". Milhões de mensagens.
0: Mas aí ela tava fazendo a divisão da coisa, não? Não,
1: sobre coisas profissionais. De ligar chorando. E dizer: "Eu tô, tô eu quero ouvir o meu amigo". E eu falar, "Ah, imagina". Eu, o tempo todo eu tô, eu tô essa o que eu digo?
2: Mas, Márcio, um, um comportamento eu... não anula o outro, de você que eu tô... ser amigo. Sim,
1: é. o que é. eu quero dizer é, primeiro, como chefe ou como amigo, nunca distratei ninguém, como eles mesmos assumem. Outra, sempre me preocupava se estava tudo bem. Está tudo bem? Está tudo bem para todo mundo? Sempre dividia as, as responsabilidades. Os redatores finais, os outros diretores, todo mundo participava das decisões. Eu tenho um grupo de WhatsApp que diz assim, ah, as escalações, quem entra, quem sai. Eu tenho um WhatsApp chamado Núcleo Decisório, que ali está claro como tudo funciona. A minha opinião, a minha... era votação. A autor para entrar era, era teste às cegas. A gente analisava os textos sem ver quem mandou. A minha ex-mulher fez teste para autora e não passou. Minha amiga, até hoje, não passou. Então, assim, não... Num... O que eu acho errado, é, Olivia e Guilherme, é, assim, é a pessoa tem duas cartas na mão. Ela tem a carta do amigo e a carta do chefe. Né? Dani Calabresa faz muito isso. Então é assim, aqui pô, aqui me interessa que eu fale com o um amigo, eu vou falar com o um amigo. Aqui me interessa que eu fale com o chefe, então eu falo com o chefe.
0: Mas você não fazia a mesma aí, coisa? Não, não? não. Mas assim, se você tinha um relacionamento amoroso, enfim, sexual, como quiser se chamar, com uma funcionária sua, você não está usando duas cartas, no momento que ela é funcionária, ela é funcionária, no momento que ela é amiga, Sim, amante, namorada, como super. você quiser chamar, ela é o mesmo raciocínio, super. não é? Concordo. Mas de, Só assim, que depois você eu, dizer assim... Mas eu olha eu vou falar de experiência pessoal, talvez a única coisa que eu tenho lugar de falar nessa história toda. Eu também sou chefe. Tem quatro pessoas que trabalham, cinco pessoas que trabalham sob meu comando. Muito menos. É, algumas delas são meus amigas. Mas quem determina... Quem... A primeira pessoa que tem que determinar a linha do que é uma coisa e que que é outra sou eu. Você não, não pensava nisso? A responsabilidade, tanto que o nome do cargo é gestor, não eram eles que tinham, era você. Você os geria. Né? Eles eram geridos por você. Não, não era você. A, minha, a carreira dos atores... No caso da Luciana Fregolente, por exemplo, era. Fregolente, é, não era você que tinha que estabelecer esse limite? Não, veja bem. O que eu estou
1: questionando é... A Luciana Fregolente... A... Quando ela alega assim, ah, ele me perguntou se tudo bem, e como ele era meu chefe, eu não falei tudo bem. Não. Aí você está você tá agindo de má fé, porque você está partindo do pressuposto que você tinha comigo uma intimidade de chefe. E ela tem, e ela tinha intimidade, mesmo como chefe. Mas mesmo como chefe. Mas vamos supor que, como amigo, para dizer assim, pô, posso te falar numa boa? Não estou feliz com essa solução. Ela tinha, como teve em 500 outros casos. 500 outros casos. Então, assim, ela escolheu um caso para dizer assim, ai, aqui eu não consegui falar. Na, na, na justiça ela fala isso. E é assim, ai, eu, eu sabia desde essa época que ele estava agindo errado. Aí a pessoa fala assim, ué, mas... E aí você não falou com ele? Se você sabia desde essa época que ele estava agindo errado? Fala assim, não. Porque ele era meu chefe. Ué, mas aí dois meses depois você chama ele para viajar com você? E não... Isso, e essa conversa não, não acontece? Entendeu? Então, é dizer assim, é óbvio que ela está dizendo, é óbvio que ela não, isso não existia na época, ela está dizendo hoje que sabia uma coisa daquela época ou que naquela época não tinha ficado satisfeita, mas que não falou porque eu era chefe, porque é a carta que ela tem. Eu não podia contrariar meu chefe. Quando o nosso
2: dia a dia prova exatamente o contrário. A Luciana Fregolente... Aí, aí você também está usando a carta do amigo, né? É, é isso que
0: eu estou falando, né?
2: Nesse caso, é... Não é isso. Mesmo como chefe, as pessoas tinham
1: total intimidade para dizer o que, o que desagradava, o que nos desagradava. Eu estou dizendo, todo final de ano eu reunia, assim. todo mundo falava, tá bom, professor.
0: Aí a gente Márcio, volta à questão do ponto de vista. Algumas
2: pessoas não se sentiam à vontade dela. É tá? E elas estão dizendo isso, que elas não se sentiam à vontade uma... para dizer.
0: Vamos fazer uma outra pergunta aqui, pessoal. É, você não vê, Márcio, na insistência repetida para conseguir ter uma relação com alguém que diz repetidamente não a, a, a você, a pessoa? Você não vê nisso um comportamento assediador? Ou você considera isso uma coisa natural da conquista? Não.
1: Eu vejo que, eu vejo que quando alguém... É... Dependendo do grau de intimidade que você tem com aquela pessoa né, e das suas relações naquela época, você não está falando exatamente de quem.
0: Estou assim... falando da Dani Calabresa, estou falando da Renata Hitch, Mas quando a,
1: Ren... quando, falando... a, quando a Dani Calabresa me disse repetidamente não? Nunca.
0: Nunca? Nunca.
1: Ela mesmo diz. E disse em entrevistas, e disse... Eu disfarçava, era, pra mim era vantagem ele dar em cima de mim. Tá talvez tá, veja
0: Deus. Mas quando disfarça, quando tenta sair de uma situação, é um não, né? Não, não. Não é
2: não. Ah, Você e tem ela uma... disse também que, por exemplo, ela não. É, aí eu, eu, aí eu, foi uma coisa, que ela evitava. É, por exemplo, ela falava não para vários convites pessoais, assim. É. Sair para jantar. A mulher ela, ela, ela,
0: a se esquiva, né? A Dani Calabresa falou com vocês. A Dani Calabresa falou com a gente, a tinha, gente tinha Ah, tem falado, vídeo né? dela? Ela falou, foi uma das pessoas ah, que então entrevistou. Ah, então ótimo, então tudo bem, não. É não sabia quando mesmo, vo... né? Como a Renata Hit também. Quando você, ótimo. quando você está é, é, cortejando uma mulher, você está tentando é, convencê-la a sair uhum. com você. Não é só não que é não. A pessoa dá um milhão de evidências, uma delas é tentar se esquivar de situações de ficar sozinho com você, que são nãos também. Tá. Quando a pessoa te chama num canto
1: para uma festa para mostrar fotos e vídeos dela pelada, que sinal é esse exatamente?
0: Mas vocês eram chefe e, e, e funcionária num ambiente que você mesmo acabou de descrever em que essas relações se misturavam. É... Então, mas eu quero dizer assim, que sinal uma pessoa... é um sinal de
1: não a pessoa... Te chama num canto e mostra fotos dela lado. Eu pelada. não entenderia
0: como um sim. sinal de sim. Eu ah, não, você eu entenderia. não entenderia como um não, 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 sinal de intimidade. Não,
1: é intimidade. não, intimidade coisa, não, não é intimidade. Intimidade é uma coisa, mas é
0: sentimento é outra. São coisas diferentes. Não é intimidade. Intimidade é uma coisa, com sentimento é outra. São coisas diferentes. Eu sei, mas eu quero saber em que momento ela me disse não. Ela nunca me disse não. Ela só disse sim. Só disse sim. E outra, uma pessoa que
1: está incomodada com isso, depois, um mês depois da tal festa... Primeiro te chamo para viajar para Disney uma semana depois da festa. Depois, um mês depois da festa, faz um, uh, manda mensagem para você elogi elogiando o seu pênis? Mas aí você está repetindo o raciocínio do que a gente
0: conversou agora há pouco. Mas isso é uma
1: pessoa que está dizendo... Que sinais essa pessoa está passando? Mas o,
0: o fato de uma pessoa reagir de uma maneira é, diferente do que é esperado não significa necessariamente ah, isso aí, que isso... É aí, reagir
1: diferente, isso não é um sinal positivo. Uma pessoa que elogia o seu pênis é uma pessoa que quer é só a sua
0: amizade. Você acha que você teve algum tipo de comportamento inapropriado com seus funcionários homens ou mulheres?
1: Eu já falei que acho que sim. Acho e que hoje, sim. como chefe, eu, eu acho que eu não teria... Eu tinha respondido isso. Posso
2: falar uma coisa antes da gente entrar nesse assunto, Guilherme, Pode. desculpa, que é, algumas coisas que você pontuou sobre o comportamento das mulheres em não, não denunciar ou não aparecer, é, não é fora do padrão de diversos estudos é, com especialistas de comportamentos é, de comportamentos de, de vítimas, enfim, que denunciantes que fazem é, esse tipo de que fazem esse tipo de denúncia. É, é uma exposição, no caso delas especificamente, elas trabalham com a imagem. É, elas, elas também é, têm a coisa da revitimização de você falar e denunciar e ter que falar muitas vezes. Então assim, não é incomum e que, que isso aconteça, né? Então acho que uma coisa primeiro é importante o a gente comum agora é a imprensa isso.
1: primeiro e não
0: queria a justiça. Não, é que não tem um padrão, mas o ponto é esse.
1: Gente, não tem aqui. Você não foi que foi dito pela advogada. Você não
0: queremos. É o fato de uma de uma mulher que foi, me desculpa, Lívia, te cortar, mas vê se eu, se não, não, eu como não, não, homem, falar, Vê se eu como homem compreendi o que você, do que você disse. É o fato de uma mulher que apanha do marido, não denunciar o marido, continuar casada não significa que ela não apanhou. O caso de, o fato de uma mulher estuprada nunca dizer isso. É, ocultar isso a vida inteira é, não significa que ela não foi estuprada. E para homens também, né? o fato de um, um, um menino que foi é, violentado quando criança, achar que ele é o culpado e continuar admirando aquele pai, admirando aquele tio e amando profundamente aquele pai e aquele tio, não faz com que ele não tenha sido estuprado. E, possivelmente, uma vítima de assédio sexual que continue com um comportamento que, aos olhos de nós que não fomos, parece contra-intuitivo, parece estranho, parece bizarro, não significa necessariamente que essa pessoa não tenha sido vítima de assédio. Era isso? Era isso, era isso o ponto? Era
2: exatamente. Vou... E acrescentaria mais uma situação que o próprio Márcio falou, é a questão do relacionamento. Você está dentro... Muitas mulheres permanecem durante muitos anos sem saber identificar que elas vivem um relacionamento abusivo. Não é claro sempre. Obviamente, às vezes, muitas vezes tem a. a isso, isso é comprovado com estudos. Muitas vezes tem a, 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 a agressão física, verbal, mas muitas vezes ela é de outras formas. É, então, isso significa que às vezes as mulheres demoram muito tempo para identificar ou para reconhecer que elas passaram por uma situação. Então, assim, as, eu acho que, a, a, obviamente, a, a sua defesa é justa você falar isso. Isso tem todo o direito, mas eu acho que também tem o direito delas de questionar... É, eu, é, o revisionismo
1: é, é... De
2: questionar que isso, que é essa linha de raciocínio que você usa muito na sua defesa e nas entrevistas que a gente já viu, de que existe uma dupla face aí de interpretação é, das mensagens e, e dessas situações.
1: Sim, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Esse, tudo que você falou existe no universo é, dos crimes sexuais e das coisas que as mulheres sofrem. Tudo isso aí, o revisionismo, o fato de você só, anos depois, compreender alguma coisa, você entender a violência que sofreu, você estar tá ameaçada e você não ter forças para denunciar, você demorar a realizar o que aconteceu, tudo isso existe. O que eu tô tentando dizer é que nesse caso não existe. Nesse caso foi forjada uma acusação, foi forjada uma acusação. Essa acusação é forjada, ela foi construída. Ela foi muito construída e ela foi mal construída. Eu quero entender o seguinte.
0: Quando você esfrega o pênis num funcionário... Mas eu, eu não esfreguei o pênis num funcionário. Você disse aqui que você fez a brincadeira de ser Ah, ar. do... Ah, tá, tô, tu, tu, você tá mexeu disse agora Calabresa, você é. tá falando Calabresa. Daileyca... Não, não. Funcionário, o rapaz lá do coisa. Quando você esfrega um pênis no seu funcionário, é uma brincadeira. Isso quando quando da a dar Dani... Esse funcionário falou com você? Não, não falou. Então tá bom. Não, não Conforme tá eu, bom. eu disse desde o início, foi um relato do Marcelo Adnet. Aí é uma brincadeira. Quando então, a Dani Calabresa, ela manda uma berinjela, como saiu na imprensa, é, aí não é uma brincadeira, aí ela tá dando um consentimento e dizendo sim para você. Não, 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 o que eu quero dizer é... Eu tô confuso. O que eu
1: quero dizer é, você não pode desdizer que você tinha uma intimidade, que você provocava... Mas intimidade não é brincade... consentimento, Calma. são coisas diferentes. Ué, mas quem disse... Se a Dani Calabresa, em qualquer momento, tivesse me dito não, não quero, ou deixado, dado a entender não, não quero, eu, eu teria parado imediatamente ela me dava sinais repetidos de que existia uma intimidade entre nós que podia acontecer na festa ela me
0: beijou consentidamente tem testemunhas sobre isso é esse ponto da festa dela ter te beijado consentidamente tem testemunhos pros dois lados né é.
2: não a gente não entrou nos detalhes não saiu na
0: detalhes. matéria da veja na reportagem é. da veja ah, saiu mas o que que leva uma esse pessoa esse caso tá é público pela reportagem da veja o então, que queria que falar dele assim, o
1: que que leva uma pessoa tá público na veja então eu vou falar mas assim o que que leva uma pessoa A... Ah, se você vai para uma festa em que você foi assediada, tá? Primeira coisa, quem é a sua principal testemunha? Quem estava com você a festa inteira. É quem foi com você. Você tem uma pessoa que foi com você, saiu com você da festa e dormiu na sua casa. Esta pessoa é a sua principal testemunha.
0: Se ela presenciou o assédio,
1: senão não, ela é uma pessoa como outra qualquer. Pois é, mas não é só o assédio. É todo o comportamento da festa, porque a narrativa da Piauí é outra. Mas eu não estou falando da pergunta, eu falando dos fatos. Calma, Mas vamos lá. Essa pessoa, é possível você ir com uma pessoa na festa, sair com uma pessoa da festa, a pessoa domina a sua casa, aí depois você vai na polícia, e narra, na ouvidoria, perdão, do Ministério Público, narra toda a festa que aconteceu na festa. Essa pessoa não aparece. Não aparece. Mas também não, é... não quer dizer necessariamente nada. Não quer dizer nada. Porque você, você nada, estabelece raciocínios
0: nada. que são é, é, plausíveis e fazem sentido... Mas quando eu faço uma, uma pergunta nada. que questiona esse... esse... Não,
1: você fez, uma, você fez uma afirmação, que não quer dizer nada. Porque
0: não quer dizer nada. Você diz, narre como foi a festa.
1: Uma promotora diz pra você, narre como foi a festa. Você omite que foi com a pessoa. Você omite que essa pessoa ficou com o seu potencial é... E a omissão... Você omite
0: que essa pessoa estava na festa em E a, em a omissão dessa amiga necessariamente quer dizer que ela não foi assediada.
1: Não, não, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, o que, que tem uma pessoa a esconder... Por que, que ela não conta a festa como a festa foi? Pode ser
0: porque a amiga. Estou lucubrando aqui, ninguém me disse nada, mas num exercício de, de, de lógica de, de dedutivo. Pode ser porque ela não queria envolver a amiga no ah, Não, queria envolver. Eu vi, eu vi todos os outros amigos do não pediram. Não, mas a amiga, e se essa não? amiga tivesse pedido? Porque você. Isso você não é está dito! Mas é o Márcio, você, tá? você estabelece é raciocínios que são muito lógicos. E eu, num exercício de lógica, em que me cabe como repórter. Ué, eu... Que bom que eu estou estabelecendo raciocínios lógicos. E que bom que eu, como repórter, me cabe isso, esse é meu lugar. Eu questiono você. Vamos então, questionar a, gente... a lógica. né? Tô vamos, questionando. vamos questionar a lógica. Isso não quer dizer que ela não, não tenha sido assediada. Não, quer... não, pode ser apenas que ela
1: tenha resolvido contar da festa omitindo uma pessoa que dormiu na casa dela, omitindo a pessoa que ficou comigo por causa dela, mas ela não achou relevante para o Ministério Público. Não,
0: pode ser o que eu falei, por exemplo, pode ser porque ela quis proteger a amiga e não envolver a amiga não, no não por
1: que não protegeu mais ninguém.
0: Porque talvez essa amiga ela quisesse proteger, essa amiga pediu. E
2: tá aí porque Apenas a, o ela
0: é confrontada seu com isso, ela não o esse raciocínio. O seu raciocínio eu não necessariamente. Que que o que o
2: Amado está querendo dizer que você pode criar várias coisas plausíveis por um lado e, e ela pode criar várias coisas plausíveis, por quê ou não? É, é, é isso, né? Assim. É, 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 é uma pena que você. É uma jogando ideias de como você reagiria, por que você Concordo. não fez o Concordo. Os dois lados podem jogar para o ar.
1: Concordo, é uma pena que vocês não tenham o depoimento do ministério, do, da audiência civil aqui, o processo da Dani Calabresa em São Paulo, onde vai a Maíra, onde a Dani está e eu estou. Estamos três na audiência. Para é, ver, primeiro, que essa sua argumentação nunca é usada. Poderia ser. Poderia falar assim falar: ah, desculpa. Outra é assim: tudo bem, mas a, uma vez a amiga revelada, eu convocando a amiga... Ela nunca convoca a amiga como testemunha. Quem convoca sou eu. Eu convoco a melhor amiga dela como testemunha. A amiga foge da intimação primeiro. Aí tem que ser marcada uma nova audiência, ameaça de condição coercitiva, aí ela vai. Aí ela conta o que aconteceu na festa. O que ela conta não bate em nada com o que a Dani fala. Bate em nada. É outra festa. Porque o relato... Vamos supor, não estou afirmando, porque está lá na justiça, mas que o relato a Dani deve contar, ela contou da festa para vocês, que o que tá lá na justiça é uma coisa muito parecida com o que tá na Piauí, mas vamos falar da Piauí a, o relato da Piauí é de uma, uma pessoa que foi abusada num canto, volta pro meio do salão acabada é, é acolhida pelo Jorge Salma e pelo Luiz Miranda Isso é o relato da Piauí o Jorge Salma engraçado, a amiga não viu nada disso nem depois que saiu com ela da festa. E dormiu na casa dela.
0: Até porque nesse meio tempo ela tava ficando com você, amiga, né? Não, não. Eu fiquei
1: com a Dani, fiquei com a amiga. Uma viu a outra ficar.
0: Mas a Dani conversa. puxa a amiga a e Dani coloca a amiga, amiga. para você. Isso. Então... Que é uma coisa
1: super comum de fazer, logicamente, com um abusador. Eu não sei, porque eu nunca,
0: nunca fui abusado.
1: Pois é. Aí você, nem, você nem vai abusei. e fala assim, peraí, eu fui abusado aqui na festa, deixa eu pegar uma amiga minha. E levar para o abusador. De uma novo. Muito lógico. Você
0: está, você, tá, você tá pressupondo que pessoas vítimas de abuso, potencialmente vítimas de abuso, elas têm que ter um comportamento padrão, não, não. lógico, não racional, um padrão, desenhado lógico, mas, no script, mas esse aí no é script desenhado complicado. pela gente. Não é assim. Cada um, é cada um, cada um reage de uma maneira diferente, né?
1: Entendi. Mas tudo bem. Vamos. Né? Eu estou tentando. Cada um reage de uma maneira. Pode reagir como quiser. Eu só, eu só tenho direito de estranhar que uma pessoa que se diz abusada vá lá, pegue a amiga e leve para mim. Depois me chama para viajar, depois comente do meu pênis, me mostre nudes meses, meses antes, depois continue dizendo que eu sou o melhor cara do mundo e manda mensagem a qualquer hora do dia e da noite, é, exacerba a nossa intimidade, uma série de sinais. Mas assim, então vamos você, falar não, festa. você
0: não considera que houve um comportamento insistente da sua parte para ficar, para ter uma relação com a Dani Calabresa.
1: Um comportamento insistente é uma coisa subjetiva. Eu posso acreditar que ela pode ter sentido, ela pode ter sentido é, que em determinado momento eu tenha passado do ponto. Pode, pode. Eu agi pelos sinais que recebi. Agora, posso te dizer, é, em nenhum momento assediei a Dani Calabresa no sentido de...
0: Mas se ela se sentiu assediada, você pode não ter tido a intenção. Mas se ela se sentiu assediada, não Não, não tem necessariamente uma é assédio.
1: Aí. Não necessariamente é assédio. Uma pessoa sentir assediada é uma coisa, a pessoa ser assediada é outra. O assédio, ele, ele tem uma série de requisitos, né? Inclusive, eu nunca troquei favores com Dani Calabresa. Nunca. Quem me chama para jantar, essa coisa de recusar convites, não sei o quê. Você nunca um prejudicou
0: por nada, por não nada. ter sido correspondido de zero, alguma maneira.
1: Zero. O que a Dani quis fazer fez. Ela tenta dizer que não. Mas tudo fez, fez dança dos famosos, fez filme, fez peça. Em determinado momento, eu até coloco isso na nossa última petição, em determinado momento. Está é, tão complicada essa coisa de liberação dos atores, que eu falo assim, gente, não dá mais para eu ficar administrando isso. Eu passo essa administração para os atores. Está lá comprovado. Então a Dani, por exemplo, tem provas que ela tenta colocar lá de que eu teria impedido ela de fazer o filme ao Isso está lá, a planilha que veio já com ela fazendo o filme, que veio dos próprios atores, que eu dou ok. É
2: só assim: você não pode pegar uma régua e medir todas as mulheres pela mesma régua. Não, não é assim não. que funciona. As mulheres têm experiências, nem todas as mulheres. Um homem que acedia uma não necessariamente acedia todas. Cada um tem sua experiência não. e sua e sua. Eu acho, me incomoda um pouco, aí eu estou falando no lugar de mulher. Me incomoda você usar o discurso de que elas. existem mulheres que te apoiam e que elas não tiveram uma experiência de assédio com você, isso não anula não, a não. fato de que tem mulheres que tiveram experiência de assédio não, com você. Não, não, veja bem, não é que me apoiam... Mas seja um relacionamento consentido. E por mais que isso... É, o feminismo é, é um, um movimento largo, que existe diversas nuances e cada um acredita. num. Divers, enfim. Então, assim, eu acho que é difícil a gente pegar uma régua e falar, não, porque tem mulheres que me defendem, isso não te isenta de que existem mulheres que, assim, se sentiram assediadas por você. Tá, um Mas como é que um trabalha... homem
0: escapa de um relacionamento consentido? Márcio, nesse caso da Verônica específico, que teve uma relação, não te dava uma agonia? Se, você não percebe, agonia não devia dar o dava, mas tem que fazer uma pergunta anterior. Você não percebia que ali tinha um problemão de você estar tá se relacionando com uma funcionária?
1: Ah, deixa eu explicar uma coisa para você, eu não gosto de citar exemplos, mas é uma coisa que volta e meia vem e é como se, fosse, como se nós fôssemos aliens, né? como se eu fosse um alien ali dentro do... Você tem que olhar o contexto de como é o meio artístico, isso não é uma questão. Não era. Hoje em dia é. Talvez seja, não sei. Nem é, porque eles não podem proibir. Hoje em dia só existem mais controles para você comunicar quando você se relaciona com um funcionário. Eu quero te lembrar, só para citar, eu odeio citar, mas acho importante, porque senão fica uma... É, parecendo que o que eu vivi com a Verônica foi uma coisa que, nossa, não acontecia na TV Globo. Durante quase todo o período que eu trabalhei ali é, no núcleo de humor, e que fui diretor, e não sei o que lá, por exemplo, é, é, o Shirede, Carlos Henrique Shirede, porque eu tenho profunda admiração e respeito, era namorado da Patrícia Pilar. Isso nunca foi uma questão. É, o William Bonner era casado com a Fátima e era chefe dela no Jornal Nacional. O, 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 o Ricardo Washington, que há pouco saiu da Globo, namorava a figurinista do Faustão, de onde ele era diretor, depois casou com ela. Então, assim, isso não... Nas chefias, eu, eu não Não, você está falando. Como isso é uma que questão. Tá contexto, mas mas se você casos, ignorar o contexto. Não, não, não. Você faz assim, o é o problema, então você tem que mudar
0: todo o contexto. Não, mas é esse, é esse o ponto. Oh. Assim, é, eu conheço o contexto, mas todos esses casos que você falou, você não tem uma pessoa dizendo que foi assediada pela outra. Sim, mas então. São é um casos diferentes. Tudo
1: bem, isso é uma coisa. O que eu estou dizendo é. O argumento, poxa, você é um chefe, não deveria ter se relacionado com uma, sec... uma funcionária? Isso não existia. Porque, inclusive, meus cheques diretos e superiores, superiores, superiores e superiores e superiores, e para baixo, e na história, e para frente e para trás, isso não era uma questão. Pessoas se relacionavam dentro do meio artístico quando queriam. Porque eram todas donas dos seus corpos. Não existia nenhuma regulamentação, nem nenhuma recomendação que isso não acontecesse. Os relacionamentos aconteciam. Os que vieram a público e os que não vieram. Sempre aconteceu. Eu, eu, tô, eu citei dois para você assim, de chefes uhum. acima de mim, é, é, para te dizer do contexto e para te dizer como isso era encarado naturalmente pela imprensa. Não existia uma, não existia, nunca existia uma matéria dizendo, meu Deus, Xiréder está namorando Patrícia Pilar. Ou Caramba, Ricardo Washington casou com a figurinista do programa que ele era. De... Isso não era uma questão no meio artístico. Nunca foi. No teatro, no cinema, na televisão. Atores casando com atriz, diretores com
0: diretor, diretoras com não, é, atores. Não, vira notícia quando a Almas despeitou sede, ah, né? É, é, ah, vira notícia quando, exatamente. Eu queria te perguntar sobre a saída da Globo. Você foi demitido da Globo? Foi uma demissão? Foi, foi um contrato que chegou ao fim e foi uma decisão de comum acordo
1: que esse contrato não seria renovado em fevereiro.
0: Fevereiro de? De
1: 21. E nós, é, quando eu saio de licença... É importante fazer essa, essa cronologia direitinho. Que mês que você, você saiu de licença? Isso, início de março de 2020. Eu saio, eu saio início de março de 2020. Quando eu saio, eu saio quatro meses de licença para operar minha filha, a Globo anuncia que eu tinha chegado ao fim do compliance, eu saio de licença para operar minha filha, deixo a chefia de humor. E essa foi a decisão foi tomada depois do Compliance, que eu deixaria chefia de humor porque eu era um cara muito mais colega do que com perfil de chefe. Eu também, eu também não quero mais ser chefe de, de nada aqui.
0: O entendimento do Compliance foi esse?
1: Não sei do Compliance, né? Você é comunicado pela sua chefia que você não tem perfil de humor, mas assim, o que o, o próprio cara do Compliance me falou, é, não vou lembrar o nome dele, foi assim, ó, você não tem perfil de chefe, o que a gente avaliou aqui é que você é um cara muito mais colega, muito mais amigo, muito mais sem fronteiras, é, que você não mudou o seu comportamento de quando você
0: foi passando de colega para chefe. Nesse afastamento, é, eles então não falaram, não cravaram esse afastamento que você havia, é, aos olhos da empresa, cometido assédio sexual, não, não sem assédio. assédio moral.
1: Não houve assédio. Não foi comprovado nenhum assédio. Isso foi, isso foi dito claramente, tanto que se fosse comprovado, assédio moral ou sexual, eu teria que ser demitido por justa causa. Isso é importante dizer também, eu era CLT, carteira de trabalho, assinada, não era uma pessoa jurídica. Depois de eu podia romper um contrato e pá, eu era um CLT, sujeito a todas as regras de CLT. Houve uma licença, eu fui operar minha filha e eu saio 6 de março, 13, começa a pandemia. Aí atrasa a cirurgia da minha filha, aquele caos. Aí eu vou para os Estados Unidos antes de fechar e mergulho nessa história de, de, da minha filha operar o coração. Cirurgia de peito aberto, circulação extracorpórea, uma coisa assim, é barra pesada. Né? Colocar uma artéria artificial. Então eu foquei nisso. Enquanto eu estou lá, nesses meses, começou um golpe aqui. Que o que houve foi um golpe. Quando eu volto, tem todo um clima de. Esse cara não pode voltar, ele não pode voltar, ele não pode voltar.
0: O que, o que você chama de golpe? Explica para mim.
1: Golpe são essas pessoas que eu desagradei por diversas razões, que se juntaram para dizer que eu não poderia voltar. Nesse, foi uma junção de coisas. Nesse mesmo período, já havia, politicamente na TV Globo, um entendimento de uma guinada para outro lugar no núcleo de humor. Qual lugar? Bom, o meu entendimento da época que se confirmou é, para lugar nenhum. Os programas de humor foram todos retirados da grade, eles passaram a aproveitar os programas do Multishow e tudo acabou. E por que isso? Não teve Globo que tem que responder. Mas que existia claramente uma corrente que não gostava de para onde a gente estava levando o humor, era claro. E que essa corrente, ao assumir, não só eu, mas todo mundo que representava um outro pensamento dentro do, do artístico, todo mundo sairia. Como todo mundo saiu? Não saí só eu. Né, os nomes estão todos aí, daquelas, daquelas pessoas não tem mais ninguém. Então, assim, a guinada editorial, e isso me foi dito quando eu voltei. se Márcio, a gente está levando é, artisticamente a Globo para outro lugar, o, é, a gente está no meio de uma pandemia que a gente não vai produzir nada, o seu contrato vence em fevereiro.
0: Do ano seguinte, Do ano né, seguinte, a gente estava em
1: agosto, julho, agosto, a gente estava em agosto, seu contrato vence em fevereiro, ele não vai ser renovado, a gente acha melhor para todo mundo para também acabar esse clima, que você já fique livre.
0: Mas, nesse momento, o complice estava rolando. Não, não tinha complice. O complice é acabado. O, o, se... o afastamento tinha acabado. Não existia nenhuma investigação não, em curso. Foi,
1: o complice foi, foi resolvido lá em fevereiro.
0: Ele não e, a, continuou, e a solução, e ele não a solução continuou, foi eu
1: sair da chefia.
0: E ele não continuou depois de fevereiro. Não, se ele
1: tivesse continuado, eu teria que ser ouvido. Eu teria que ser chamado no complice e falar, olha, de fevereiro até agora... Tiveram essas queixas. Você aí. não foi ouvido Não foi ouvido, não, não teve compliance. Mas
0: antes você foi ouvido. Antes
1: eu fui ouvido. Depois de, de que eu saio de março e volto em agosto, não tem mais compliance. Se tivesse compliance, qualquer denúncia, pela regra do compliance, teria que ser ouvido. Olha, te acusaram disso. O compliance, aliás, é, uma, é, uma, é um outro capítulo, que é uma coisa que você tem que acreditar. Mas eu não quero perder o fio da meada da minha saída. Vai assim. lá. Porque o compliance, você não pode saber quem te acusou. Então, vai lá alguém e fala assim... É, alguma vez você pediu para uma atriz abrir o roupão? Aí você, fala, aí você passa 17 anos da sua vida, em 10 segundos você fala assim: Alguma vez eu pedi para uma atriz abrir o roupão? Meu Deus do céu, será que foi por brincadeira? Em que gravação? Como é que, você, como é que você se defende num ambiente desse? Aí eu falei assim: Não, mas eu preciso saber quem me acusou. Aí ele Não, não podemos dizer porque é sigilo. Tá, então eu preciso saber do que me acusaram. Não, não podemos dizer porque senão você vai adivinhar quem te acusou e assim você se defende nesse, no escuro tateando eles te dão essas pistas assim aí quando sai a Piauí você assim, ah que eu teria pedido para Dani Calabresa abrir o roupão numa gravação que eu nunca estive minha saída para não deixar de responder a tua pergunta e aí então ó, nós achamos melhor você topa sair agora a gente estamos no meio da pandemia não vamos fazer nada até fevereiro que o contato vence em fevereiro e aí já, já é, resolve isso eu falei assim eu topo sair se o é, meu contrato foi inteiramente pago até fevereiro. Contrato com tudo que eu teria que receber até o fim do meu contrato. Todos os meus direitos. Aí você falou assim, não, claro, você tem direito a tudo. E eu saio em agosto com todos os meus direitos pagos.
0: Então, o, o ponto que eu estou querendo é, é, entender é o seguinte. A Globo faz um comunicado oficial em agosto amigável. Isso. Entretanto, a mesma empresa, mudou a diretora, mas é a mesma empresa... É, dois anos depois, a, ela encaminha para a Delegacia de Atendimento à Mulher, falando que houve um comportamento inadequado e, por isso, essa mesma empresa decidiu pelo afastamento. É, isso são duas posturas é, públicas divergentes. Né? Que a Globo é que tem que explicar. A Globo é que tem que explicar. Eu estou perguntando para você porque você participou, como parte fundamental que eu posso, dessa que história... eu posso dizer... Você participou desse, dessa conversa. Sim. Quais que... foram os termos desse acordo? Foi isso que você contou, então? Foi. Para você foi... Isso é como acordo. Foi absolutamente só isso. Eles não falaram momento, de mais a partir, nada. A
1: partir do momento que eu sou CLT e eu saio de uma empresa com uma carta me elogiando, com todos os meus direitos, é, bônus, tudo, com o meu cartão, meu plano de saúde válido até o final de fevereiro de 21, até o final do contrato, com o meu vale-refeição, que ainda tinha lá um, um saldo, para eu usasse até quando ele acabasse meu vale-refeição eu usei até 2022. Até depois da carta. Eu ainda estava usando o vale-refeição da TV Globo. Recebi bônus da TV Globo até fevereiro de 21, março de 21. Porque ainda estava devido do outro ano. Eu saí com todos os meus direitos, com toda acordo, com a minha carteira de trabalho limpa. E quando eu perguntei para eles na época, qual é a prova que eu tenho, então, que não houve assédio? Qual é a prova que eu tenho de que vocês viram que isso não se sustenta? O que, porque me foi dito o seguinte, eu fui muito preocupado com a questão das provas. E aí eles falaram assim, não, não, nós investigamos. Eu falei, tá, mas qual é a prova que eu tenho? Assim, a prova que você tem é a sua saída, com todos os seus direitos, com a sua carteira de trabalho limpa. Tá bom.
0: Fico com isso. Você entendeu isso como cala a boca Cala-boca por quê? Do tipo, você não, não nos processa, você não cria nenhum tipo de problema para a gente, porque a gente está... Mas, te... veja bem, se eu,
1: se eu sou um cara que cometi a dentro da empresa, comportamentos absolutamente abusivos dentro da empresa, se eu sou 10% do que a Piauí me descreveu, a TV Globo encerraria o meu contrato e comunicaria. É eu, eu não quero falar de outros casos, mas se você pegar quatro cinco casos que aconteceram nos últimos anos da TV Globo, entretenimento, jornalismo, esporte... Recentemente, entretenimento de novo. Essas pessoas saíram com comunicados claros de que elas tinham errado. Na visão da TV Globo. Não estou julgando se a Globo está certa ou está errada. Quero dizer o seguinte. Teve gente que saiu com o editorial do Jornal Nacional, teve gente que saiu com nota é, do jornalismo, teve gente que saiu com nota do suporte, teve gente que saiu com comunicado ao vivo eu saí elogiado com todos os meus direitos, com um acordo. É, que foi feito um acordo para a minha saída em que eu recebi todo tudo que eu tinha para receber e, e sem nenhuma anotação na minha carteira de trabalho, isso está lá. Se eu tivesse tido alguma falha grave, eu teria que ter tido uma advertência na minha carteira de trabalho, uma suspensão, um afastamento, tudo isso teria que ser comunicado na minha carteira. Nada disso foi. Então, mas quem tem que responder isso? Por que que então depois... Tempos depois surge uma carta de uma nova diretora de compliance, que não estava na época, dizendo que o final da história foi outro. E eu gostei muito de saber como ela sabe o final da história, já que documentos não circulavam. Então, assim, é, mudar o final da história como para dar uma certa justificativa é, é de se estranhar. Mas quem tem que responder sobre é, mensagens de Eu quero acreditar eu quero acreditar que a TV Globo jamais faria uma nota mentindo ao seu público sobre algo tão grave.
0: Quando saiu a reportagem da Piauí, a primeira, você fez uma interpelação judicial contra a Dani Calabresa, né? Sim. E que deu origem a um processo civil. Extrajudicial, primeiro. Por que você não fez o mesmo agora em relação à TV Globo que disse que você foi afastado por práticas inadequadas, por um comportamento inadequado nessa carta do Complazes que a gente está falando? Não,
1: tem muita coisa que eu ainda não fiz é... Porque são coisas que não... Primeiro, esse documento da TV Globo não era para ser público. Não, mas
0: agora é, você sabe que existe no inquérito. Calma. Né?
1: Não, então, mas aí eu preciso eu preciso que essa história toda chegue ao fim para que eu tome as consequências contra todo mundo que falou no inquérito. E a TV Globo não é nem a minha... Porque assim, não é a TV Globo. Eu tenho que entender... É, eu faço a minha defesa lá é, sobre essa carta, provo que essa carta que coisas que estão escritas nessa carta não correspondem à verdade.
0: No âmbito do inquérito. No âmbito né?
1: do inquérito. É, desse inquérito lá, dessa carta que vazou, que foi interessante para eles vazarem com, e deturparem o sentido. Né? Tem gente que publica essa carta dizendo o Globo comprovou assédio. Não tem, a carta não fala em assédio. A carta não fala em assédio. Então, se, 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 se erros eu cometi, e eu assumo que cometi, nunca, nunca disse que eu não cometi erros. Eu falei in, exaustivamente, várias vezes, que eu acho que cometi erro. Quais
2: eram as funções, suas funções, primeiro como diretor de, chefe de redação e depois como diretor de humor.
1: Isso. Como chefe de redação, eu tinha gerência só sobre a redação. Quer dizer, é, gerência funcional, mas não exatamente, ninguém era contratado meu. As pessoas são contratadas da TV Globo e tem uma série de instâncias, né? Então só para, é porque é uma explicação que demandam é porque senão parece que eu tinha um poder supremo sobre as pessoas que eu não tinha, né? Existe essa tentativa nesse processo, e já foi milhões de vezes esclarecidos, inclusive, pela, pela, por testemunhas e tal, que eu não tinha esse poder. Por exemplo, eu não tenho poder de contratações e demissões. Eu posso dizer com quem eu quero trabalhar ou com quem eu não quero trabalhar.
0: Mas isso não, significava na, não significaria na prática você demitir uma pessoa, se você não. não quer trabalhar com ela?
1: Não. Eu posso dizer, por exemplo, que eu não quero trabalhar com determinado autor, ele volta para o banco de autores da DAA, e a DAA decide, se realoca ele em outro programa, se demite, se continua.
0: E um ator também. Ator, Atriz mesma também. coisa.
1: E vice-versa. Eu podia estar com um ator lá, trabalhando comigo, se a DAA e a direção artística definissem que seria melhor para a carreira desse ator ou para a emissora naquele momento, que ele fosse para uma novela, ele, iria, ele era retirado de mim, sem que eu, eu, eu podia é, reclamar, dizer pô, vai fazer falta aqui, peraí, falta gravar coisas, ele não pode sair assim. Mas... O caminho era livre para entrar e para sair.
0: Mas é, formalmente e na prática? Na prática também. Então, se um, um ator ou uma atriz que você dissesse é, não quero trabalhar com essa pessoa, porque, sei lá, estou gostando de qualquer coisa, essa pessoa ela não era automaticamente demitida? Não, de jeito nenhum.
1: Como aconteceu muitas vezes. Muitas vezes a gente fez é natural, né? trocas de redação, ou trocas de equipe e tal, e, e as pessoas vão para um banco ou por outras As pessoas querem sair para fazer outras coisas também. Ao longo do, do Zorra, por exemplo, acho que é importante para já ir é, desmistificando uma série de coisas, é, sempre eu era o único, eu e Maurício Farias, que era o diretor artístico, nós éramos os únicos que todo final de ano nos reuníamos com o um elenco é, e perguntávamos claramente: quer continuar? Quer parar? tá bom pra você? Vamos para mais um ano? Não vamos?
0: Maurício era o diretor-geral do Zorra. Né? Era o diretor artístico. O diretor artístico do Zorra. Tá? Silvio de Abreu é, teria falado para Dani Calabresa que ela não teria sido autorizada por você para ir trabalhar com ele. É, isso acontecia, quer dizer, de chegar alguém, não. perguntar assim: pô, Márcio, me... eu quero fulano de tal para ir trabalhar na novela comigo, ou no coisa. E você, por alguma razão, porque você não queria perder aquele talento? Ou, como algumas das denunciantes acusam, uma espécie de retaliação?
1: Não. Vamos lá, vamos explicar sobre isso bonitinho porque é importante. Primeiro o seguinte, é... não, não era uma regra, inclusive, que as pessoas não soubessem, os atores não soubessem, e eu sempre fui contra, que os atores não soubessem dessa movimentação interna de
0: quem quer qual talento. Mas, mas se, era, se era contra, por que, que você cumpria não, era conta porque eu tinha que cumprir, porque era regra.
1: Então, assim, se a DA me chama e diz, olha, novela tal está querendo tal ator. Qual o impacto para o seu programa? Eu falo, o impacto é esse. Eu estou gravando aqui, tem esse impacto, a gente está é, contando com esse talento. Mas se, eu sempre falei isso e eu tenho, assim, muita tranquilidade porque eu tenho milhões de relatos e, e documentos e WhatsApps e trocas com a direção. Sempre foi assim, quem quis sair, saiu. E quando a Globo quis levar, levou. E sempre para mim foi assim: é bom para a pessoa, é bom para ela, ela quer. Se ela quiser e a Globo quiser fazer o convite, faça o convite. Se ela quiser sair, sai. Enquanto eu estive no Zorra, falar só de mulheres, saíram. É, Por que quiseram? Para fazer outros trabalhos, porque não queriam mais estar no programa. Saíram a Mariana Santos, Thalita Caralta, Fabiana Carla, é, Rodrigo Santana, Luiz Miranda, é. Nelson Freitas, uma penca de atores.
0: No caso que você falou, as pessoas, elas sabiam do convite. E, e as pessoas que não sabiam do convite não, ficavam não. sabendo que houve, também, que houve um veto não, depois. Esse caso que
1: você falou, do Silvio de Abreu, eu comuniquei a Dani Calabrisa que o Silvio de Abreu queria para Ela não quis nem ouvir a proposta. Ela falou assim, não, eu não quero fazer novela, não, eu quero ficar aqui. Tanto que depois que ela, que ela sai do zorra, ela tem proposta de fazer novela e continua negando, ela não, até hoje ela não fez novela. Uhum. Ela não quis fazer a novela. Hoje, ela diz que eu que vetei. Nunca vetei. Agora, tem uma outra coisa também, que é assim, é muito fácil, às vezes, para as pessoas, num telefone sem fio, as pessoas dizerem assim, ah, pô, eu adoraria ter você na minha novela, até te chamei, mas, pô, sabe como é? O Márcio não liberou. Mentira. Todo mundo que quis sair, saiu.
0: Você ficava em qual ambiente de trabalho? Porque isso tudo está falando de roteiristas, né? Mas nada era gravado lá. Era gravado no Estúdios Globo. Isso. Você ficava cá e lá. Como é que era a tua, a tua rotina? Porque... Dentro do teu guarda-chuva, pelo que eu entendi, estavam o... todos os profissionais envolvidos nos programas que estavam dentro desse guarda-chuva, né? Então, é, roteiristas, mas também atores, atrizes, editores, diretores, né? Essa turma toda é. se reportava a você, certo?
1: Não, não, não?
0: exatamente. Depende para quê. Para aqueles, é... aqueles programas que estavam dentro do de seu guarda-chuva saírem do papel. Artisticamente, sim.
1: Só que, assim, era tudo muito delegado. Então, por exemplo, outra, outra lenda que fica aí rolando uhum. de que eu... É tinha o poder de prejudicar carreiras porque eu é que escalava, eu é que dizia se a pessoa sumia do programa ou aparecia muito no programa. É, isso já foi desmontado N vezes por testemunhos dos chefes de redação de cada um desses programas, dizendo, por exemplo, o Zorra, eu nunca escalei. Eu nunca escalei o Zorra. O Zorra tinha grupos de escalação, que tinha inclusive grupos de WhatsApp, em que, que eu não fazia parte. Eu não fazia parte do grupo de escalação do Zorra. Nem para olhar quem estava sendo escalado, onde, como, de que forma. Então, essa história de... era tudo muito compartimentado. Os editores, por exemplo, respondiam para a engenharia, não respondiam para mim. Eu, como é... É... chefe de redação, eu tinha o poder de, a cada final de trabalho ou a cada final de temporada, avaliar cada autor. Né? Então, eu tinha um dia que a gente sentava com a DAA e, no caso dos programas que tinham mais de um redator final... O que os redatores finais é que estavam no dia a dia, os próprios redatores finais iam sem mim. Nos programas que eu também fazia, estava mais diretamente, como está Tá No Ar, eu ia lá com os redatores finais e a gente fazia uma avaliação. Olha, tal autor esse ano foi muito bem, tal autor não foi tão bem, esse é bom de prazo, outro é bom de piada, esse é bom disso, outro é bom daquilo, para que a, a, a DA tivesse esse mapeamento da, das qualidades de cada um, onde cada um era melhor, para poder é, alocar os talentos. Né? É, sobre atores, mesmo como diretor de humor, eu nunca avaliei. Eu nunca avaliei um ator. Todas as avaliações de ator eram feitas pelos diretores artísticos, os diretores de sete, os que estavam no dia a dia com aqueles atores. Então, o que determina o salário de um ator, o que determina o futuro de um ator na casa, que é a avaliação que os diretores fazem dele, eu nunca fiz.
0: Mas você, a sua visão sobre o trabalho de um ator não influi em nada no futuro dele? Nada.
1: Nada. Porque, na prática, influíam as avaliações. As avaliações eram feitas pelos diretores, não eram feitas por mim. A avaliação que pode ter a minha opinião. Eu acho que tal ator não é tão legal, mas é uma coisa informal. É, mas é, a opinião é,
0: aí, no caso, é a opinião do chefe de todos eles, né? Assim, do chefe dos é do chef diretores, eles, do
1: Não, os diretores, os diretores têm autonomia total artística ali com os aposentados. Não, os mas atores. vamos pegar,
0: por exemplo, o diretor artístico do, do Zorra, que é o Maurício Faria, você falou, não, o Mauro.
1: Maurício depois virou
0: o Mauro. Se você chega para as pessoas que se reportam você... E fala, a tua opinião, opinião. não é, mas, mas não é a opinião do taxista mas... da esquina, é a opinião do chefe dele. Eu sei, né? mas assim, é, é, faz parte da minha função dar minha opinião sobre o que eu estou vendo. Não, sim, mas. Agora,
1: daí isso ser, daí isso ser é, algo que vá prejudicar alguém? Mas é porque, é... do jeito
0: que você está falando, faz parecer que a, tu, que a tua opinião é só uma opinião. Não, o que fica mesmo.
1: registrado no sistema
0: é a, é a avaliação dele do diretor. Certo. Agora formal ou informalmente, a opinião do chefe, do diretor... Sim. Conta pra tem caramba. Tem peso, Tem claro. peso, né? Claro.
1: Como é que você definiria... Mas o... desagradar não é prejudicar. Essa, essa, essa diferença é que é muito importante. Uma coisa é você dizer assim, olha, eu acho que tal ator... E eu sofri isso como ator. É, olha, tal autor, nesse trabalho ou nesse ano, não esteve tão bem. Já o outro esteve... Você tem que fazer diferentes avaliações, porque é muito mal visto, inclusive. Era, né? Não sei como é hoje. Pela DA quando você vai fazer uma avaliação, ele diz que todo mundo é legal. Ah, esse cara não quer desagradar ninguém. O cara tá aí... Você, como chefe, tem a, tem a obrigação de dizer. E o que eu tentava fazer era ressaltar no que a pessoa era boa. Entendeu? Eu nunca pegava um cara que era é, ruim de escaleta e dizia assim, ó, oh, esse cara é péssimo. Eu, eu, porque eu sabia que, de alguma forma, isso podia atrapalhar uma negociação salarial. Eu sempre tive... É, dores em relação a isso. Então a minha questão em vez de eu ressaltar os pontos fracos, eu falava assim, olha é, o forte dele é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Está implícito que se eu estou dizendo que o forte dele é isso aqui, aquilo ali não é tão legal. Mas eu, não, eu, eu nunca quis detonar alguém porque eu, eu também sou... E detalhe, a Globo desde muito tempo tem uma avaliação também de quem é de baixo sobre quem é de cima. Eu também era avaliado. A Globo tinha constantemente Reuniões com os, os talentos, para que os talentos dissessem como estava a sua chefia. Eu, o que eu quero dizer é que também existe a possibilidade dessas pessoas, anos depois, terem sido convencidas a achar que o que viveram foi outra coisa.
0: Mas a troco do que é isso?
1: A troco de várias coisas. Por exemplo? Não, por exemplo, ter um caso importante, combater, é, estar à frente e junto de uma causa nobre, tudo isso, tudo isso pesa. É, mas, mas, da pessoa mas esse, sentir, caso, esse da pessoa caso sentir.
0: é abordado em várias reportagens não, há quase três anos. A pessoa sentiu um, um, um...
1: Eu acho isso também. Eu acho que tem gente ali que sentiu um genuíno pertencimento. Um calor no coração de dizer assim, pô, eu não fiz um trabalho ruim. Não é o meu trabalho. Ninguém olha no espelho. Né? Tem a teoria do espelho e da janela. Quando algo dá errado para você, você vai para o espelho ou para a janela? Apontar o dedo para alguém. Geralmente, depois vão para a janela. Ah, não eu tive, não tive oportunidade que eu, que eu merecia. Ah, diminu, diminuíram. Ah, não sei o quê. Ninguém olha para si e fala assim, pô, eu, 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 eu sou isso tudo que eu acho que eu sou? Eu fui bem nesse trabalho?
0: Mas por que, vale, que
1: escolher você para isso? Porque eu era a pessoa, eu era a bola deve tava ali, ó, na marca do pênalti para ser chutado. Quem, quem me escolhe como óbvio é a Verônica. A, a Dani Calabresa deu N entrevistas dizendo que para ela tinha acabado tudo na TV Globo. Conseguiu me tirar da alça de influência dela ter um caminho paralelo sem mim, me tirou da frente do humor. Para Dani, estava ótimo. A Dani falou, por mim, não tinha nada disso. Ela já falou em vezes que tinha acabado ali. Ela Agora, falou na
2: entrevista também.
1: É, ela deve ter falado na entrevista. Fala. Falou. Quem, e, ela, e, ela, e eu sei, por colegas que falam, que ela passou esses dois anos tentando, ligando para essas pessoas, porque vocês não aparecem. Porque só eu fico na... na, na para ela deve ser um alívio essa entrevista. Deve
0: ser um alívio.
1: Porque, assim, tipo, finalmente as outras vão falar e tal. E
0: aí você considera que as outras que estão falando, Verônica, elas estão. Todo mundo. É do elas estão evoluídas por esse sentimento ah, de é. visibilidade ou de pertencimento? Eu queria, você eu queria, eu queria
1: entender eu queria inter... visibilidade, pertencimento. Vou dizer, e, e tem gente que nem sabe que é vítima. Nesse caso. Mas assim,
0: é, com todo, todo respeito à tua história, você foi um cara que mudou o humor da Globo, enfim, você tem todas as credenciais merecidas pelo teu talento. Mas, mas não é você se dar uma importância excessiva, não? Assim, por que, que essas iam mulheres elas, né? iam gastar com advogado tempo, energia, anos depois para mobilizar uma, hora... uma coisa contra você que não. nem na Globo tá mais, não está mais no caminho delas, não é mais chefe delas? Não, não uma série de fatores
1: aí, mas aí eu não quero ficar elocubrando, conjecturando o que que uma ganhou, o que que a outra perdeu. Não, mas é isso que você está fazendo. É. O que eu quero dizer é o seguinte. Não, eu tô, eu tô ainda até um limite assim. O que eu quero dizer é assim, tem gente que está, eu acho que está aí de bom coração. Eu não vou dizer quem está de bom, porque senão vou ter, que ficar claro que eu estou dizendo quem está de mal, né? Mas assim, tem gente que eu acho que está aí por um sentimento de causa, de pertencimento, gente que inclusive nem sabe que é não sabia que era vítima. E foi convencido por essa, por essa trilha A Georgiana,
0: de... você teve um comportamento repetidamente não, insistente com ela para ter alguma coisa? Você considera que assediou? Não.
1: Não. Tanto que eu tenho, eu tenho mensagem da Georgiana para mim eu tenho mensagem da Georgiana para mim é, depois das coisas que ela relata que mostram que isso não, não, não pode ter acontecido. Óbvio que vocês vão né, ter uma, algum outro raciocínio sobre isso. Mas assim imagina se, a, se as mensagens fossem ao contrário tá? Tem mensagem da, da Georgiana pra mim dizendo assim, é, a gente foi gravar o Faustão, em São Paulo. Aí ela me manda mensagem dizendo assim, você é, vai ficar você é, vai voltar pro Rio, pro aniversário de fulano, porque eu vou ficar em São Paulo. Aí ela fala, não, eu vou voltar pro Rio. Ah, então eu vou voltar também. E se fosse o contrário, você fala assim, pô, o cara tá dizendo pra mulher, eu vou ficar, você fica? Não, Vou voltar, então vou voltar também. Se fosse o contrário, assédio. Então, por quê? Ué, ela podia dizer. Tá vendo? O cara mudou até o voo dele para voltar junto comigo, sendo que ele ia ficar em São Paulo. Pode ter uma narrativa de assédio. Então é o seguinte, pode. 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 Poder, tudo pode. Aí ela, pra dizer que isso era uma insistência. Pô, até... Né? Aí ela muda o voo e volta, mesmo voo que Em outubro de setembro, final de setembro de 2018, é, o Georgiano me escreve, para dizer que ia passar o fim de semana na casa de uma diretora da Globo, é, a diretora, o namorado, a Georgiana, e a Georgiana estava chamando a mim. Se eu podia ir, se eu ficava afim de ir, vamos, nós quatro. E eu disse, não, não dá, estou enrolado, não dá para ir. Outubro de 2018. Imagina hoje em dia, se fosse o contrário. Eu chamando, Georgiana, para viajar dois casais para a casa de um diretor da Globo. Assédio. Pô, você já era chefe dela, você está chamando ela para viajar, só você e ela e mais outro casal.
0: Mas você está estabelecendo essas situações hipotéticas para quê? Eu Entendi. só estou dizendo o
1: seguinte, é sempre possível, ao contrário, dizer que houve assédio. Mas e quando a procura é do lado de lá para cá? Mas o chefe era você, não eram elas que eram Não, era não, eu chat. não era nem diretor de humor nessa época, tá? Do caso do diretor. No caso do, dessa casa do diretor. O então, que eu quero dizer é o seguinte, é porque a, a, a Georgiana tem narrativas dizendo que eu fui insistente com ela antes dessa data.
0: Ó, são quatro narrativas que a gente está falando aqui, que são as quatro que a gente entrevistou. A Verônica, a Dani Calabresa, a Renata Ritch e a Georgiana Góes. As quatro relatam com graus diferentes e desfechos diferentes um comportamento insistente repetido de diferentes tipos de negativas, né? não, não eram só os explícitos. É, existia pessoas se esquivando, tentando não, não estar... É, e há um padrão de resposta, um, um padrão de depoimento, claro. que é o seguinte... O padrão de depoimento tem que ter. Você era o chefe delas e elas não queriam se dispor com você. Mentira! E isso... Você não era chefe delas? Não, não queria se dispor comigo. Mentira! E por
1: que está me chamando para viajar? Por que está mudando o voo para voltar comigo? Vamos lá.
0: Elas o, não queriam se dispor com você e ter uma boa relação com você, para todas elas, era visto como uma coisa necessária. Porque, tipo, afinal de contas, você é o chefe. De jeito nenhum. Aí a gente não volta ao problema de origem. Quer dizer, o fato de você che ser chefe, você não deveria ter demarcado isso melhor, Márcio? Assim, é... Porque ser chefe muda tudo nessa história. Não, mas aí
1: você tá, supo... tá sujeito a qualquer apuca, né? Tá sujeito a qualquer apuca. Como estou tô sendo. Porque é o seguinte, a pessoa passa anos te procurando. Anos te procurando. Aí você não corta. Foi o meu caso. Eu poderia ter dito assim para Georgiana, que é isso, Georgiana? Porque, assim, na boa, quem tem que zelar pela relação chefe-funcionário não é o chefe. Não. É o chefe e o funcionário. Mas ao, ao chefe, o chefe não cabe primeiro isso? Não, cabem os dois. Os dois têm que se dar o respeito. Se você quer ter uma relação, a intimidade que você quer ter com o seu chefe, você também tem que colocar ali. Todo mundo tem que se responsabilizar pelo que viu e que viveu. Você não. Eu sim. E eu falo o tempo todo, eu me responsabilizo. Quando você pergunta assim, teve relação meu Fulano? Tive. Deus, posso ter sido invasivo com Posso ter sido. Agora, as pessoas têm que se responsabilizar pelo que disseram. Você considera que tudo você, tem uma desculpa? Você
0: soube de, é, é, respeitar essa linha entre é, a conquista e o assédio. Você nunca cruzou a linha. A justiça tem que julgar isso. Eu, eu considero que
1: não. Você considera Mas eu que posso não posso errado?